0: Jaunais gads solās būt kinematogrāfiski piepildīts jauno pirmajām tā dienām. 9. janvārī ar Douglasa sērka, 1955. gada filmu Viss, ko debesis apņēmi un ditas rietums lekciju, aizsāksies kino lektorija Tas, ko tu nedrīkst nezināt, jau 14. sezona. Rīgas Kino muzeja un kinoteātra Splendid palasa rīkotājs kino lektorijas pirmajos trīs gadu mēnešos jau tradicionāli piedāvās sešus filmus no kino vēstures un katru no šiem seanciem ievadīs cits lektors. To vidū gan kino zinātnieki un kritiķi, gan režisori, gan vēsturnieki. Šodien pie jūsu klimata studijā viesosies tas, ko tu nedrīkst nezināt projektu vadītāji un kuratoru Agnes Logina, kā arī vienu no lektorēm kino kritiķi, Daira Abūliņa. Esat sveicinātas, Daira, Agnese. Sveiki. tad kas ir tas, ko mēs nedrīkstam nezināt šoreiz?
1: Mēs nedrīkstam nezināt to, ka Eiropā ir brīnišķīgi daudz klasiķu, par kuru veikumu un arī, tieksim, viņu garīgo lidojumu, jeb iluzoro lidojumu, kā tas varbūt piestāvēt šoreiz mūsu apakšu mēs ļoti maz ko zinām. Un uh, lektorija vadmotīvs šoreiz būs ilūzija par ilūzija,
2: Jā.
0: Agnese, kādēļ tik iluzors noskaņas šoreiz?
2: Nu, tas viss sākās ar to, ka mēs gribējām rādīt filmas par vilšanos, par tādu izaugšanu no vilšanās un to sajūtu, ka kaut kas nav tā, kāds to bija gaidījis. Tās ilūzijas ir saistītas ar to sajūtu tiešām, ka tu esi daļa no sabiedrības un uh, tad vienā brīdī tu saproti, ka tev ir uh, tas rāms, kurā sabiedrība tev mēģina ielikt, ir tev jau krietni palicis par mazu. Un tā ir tēma, kas parādās pirmajā filmā it sevišķi, ar ko mēs atklājam Duglas Sērku brīnišķīgā melodrāma Visko debes atļauju! kas ir tās par atraiteni, kura pēc vīra nāves, tātad mēģina atgriezties sabiedrībā, bet pēkšņi izrādās, ka viņai ir pilnīgi cits status un tas, ko viņa grib darīt, pilnīgi nesaskaņo ar to, ko cilvēki no viņai sagaida, ieskaitot viņas pašu bērnus. Lektori
0: aprakstā par Douglas Sirk filmu, Jūs rakstāt, ka sākotnēji tā tika popularizēta vienkārši kā sieviešu filma, ko 1955.
2: gadā dēvēja par sieviešu filmu. Par visu, Viņām noteikti ļoti patiks Rons, tātad, ko Taylor Rocks Hudsons, ka tas var sakot līdz, cik šis aktieris tātad uz ekrānu un tam līdzīgi, un kas sievietēm būs prieks, bet tad laika gaitā izkristalzēs, ka patiesībā šī filma ir arī ļoti spēcīgs šķiru kontrastu iemožinājums, kas ļoti precīzi uztver um, 50. gadu Amerikas ko sabiedrību, bet um, melodrāmas, It sevišķi tajā laikā var tikt uztverts kā žanrs, kas runā par uh, mazai sargātām grupām aktuālo. Nākamā filma, kas 23. janvārī tā tad ir vai viegli būt jaunam? Jūra pudiņš, arī monētas leģendārā dokumentālā forma. Daudzās kinovaizdas grāmatās raksta, ka šī filma ir uh, skatīta miljoniem reižu dažādās valstīs. Nu, tas visticamāk nav pārspīlēts. Un uh, šīs filmas lektors būs Kaspars Zēles, vēsturnieks, jo mēs gribējām atrast tādu. Mazāk zināmu rakurs, kā šo filmu var paskatīties. Tad nākamā filma, ko mēs rādīsim 6. februārī, būs Wim uh, Wenders filma aplomā kustība, kas ir uh, viena no tādām vismazāk zināmajām viņa filmām. Tātad, ziņā, ka tas ir 75. gads, tas ir pirms tā lielā popularitātes viļņa, ko viņš uh, sasniedz parreiz Texas un uh, debes par Berlīni. Tā ir tā viņa saucamā ceļu filmu triloģija, viņam bija trīs tādas filmas, tātad, un uh, šī ir otrā. Tā ir um, par jaunu vīrieti, kurš grib būt rakstnieks, bet viņam reāli neinteresē cilvēki. Un tad viņu māte aizsūta ceļojumā pa vāciju, lai viņi kaut druski ieinteresē cilvēki. Tāpēc citu, viens no cilvēkiem, ko viņš ir jauniņā Natasi Kīnskij, kurē tā ir debija kīno ekrānā. Viņai bija tikai 14. Tad mēs 20. februāri rādām Stanley Kubricka pilns bruņojums, jau filmu Jacket, kas ir filma par Vietnams karu. Nu, gatavojot materiālus par lektori lasot par šo filmu padzināt, es atradu tiešām tādu interesantu lietu, ka filmu vienlaikus uh, mīl gan militāristi un armīnieki, gan uh, pacifisti, jo katrs filmā saskata to, kas viņa ideoloģija ir tuvāk, un uh, tie militāristi saskata filmā pilns bruņojums stāst par to, kā tad uh, to pīsti vīri, Pacifisti vairāk saskata to, kā karš iznīcina zinācience jaunus Par to mums runās lektors Dāvis Šimens, un um, savukārt par apmoko kustību mums runās Viktors Freibarks. Un tālāk marta sākumā, 6. martā mēs skatīsimies Parejus pieder mums. Parejus pieder mums ir um, Filma, kas pieder Franša jaunām kas ir um, Žaka Riveta, pilna trāša filma, un Žaks Rivets ir arī viens no interesantākajiem Franša jaunā viļņa režas arī, jo viņš arī tāpat kā Trifo arī rakstīja par kīno. Viņš piedzinātējos jau, jau kļuvu par svarīgu Franša jaunā viļņa kritiķi, nu tādā ziņā, ka viņš bija kritiskais domātājs, kas virza šo kustību. Un tāds teorētiķis, un tad vienmēr ir interesanti skatīties, kas notiek, kad kritiķi un teorētiķi mēģina iedzīvināt dzīvētās savas idejas. Un tātad par šo filmu mēs runāsim 6. martā. Un lektors būs Ann Baltušs, Kinomuzeja vadītājs. Mans favorīts programmā noteikt ir zviedru kino
0: režisors Björn Stigaeus Andersons, kuram tad arī pieder filma ar lakonisko nosaukumu Balodis sēd aiz zera, padomās par eksistenci, bet šoreis programmā 2000. gada filma Dziesmas no otrās stāva dēra pastās lūdzkā, kā šī filma iekļaujas
1: ilūziju koncepcijā. Pirmkārt, Björn Andersons ir ļoti interesants tipāšs pats par sevi. Viņš ir vienlaikus tāds onkolis, kurš tikpat labi varā tu tirgot kādu pītus groziņus un no otras puses viņš varētu būt arī filozofijas profesors. Un tieši šis te divainais savienojums, kā citu šajā personībā, arī ateinojas viņa filmās un šī te filma, tā tad dziesmas notrā stāva ir uh, viņa trilogijas, kur mēdz par dzīvošanas, striloģija vai triloģija par dzīvi, pirmā filma. Nu kā jau tas režisoram gadās, viņš viņi uzņēma filmas, un tad viņi saprot, ka viņi ir uzņēmuši triloģiju. jo viņi kaut kādā ilgākā laika posmā domā par līdzīgām eksistenciālām lietām un līdzīgā kino valodā tās izpauž. Un tāds ir noticis arī ar Roja Andersonu, un interesanti, ka varbūt kad šīs divas pirmās filmas, tad, tad filma Ciesmes no otrā stāva un tu kas dzīvo, kas 2007. gada filma, Un trešā filmā, kurā tātad uh, saņēma zelta blau, jau 2014. gadā, tad, tad tikai šī trešā filma beidzot bija pieredinājusi pasauli pie Roja Andersona tādas izpausmes, kad viņš it kā tādas sadzīviskus stāstus ar lielu iekšēju komismu uh, lēnā garā tev pie tā, ka tas ir kaut kāds sadzīvisks rituāls, kam arī tāda absurda un arī tāda filozofiska nozīme. Nu, ka visam, ko mēs daram, piemīt kaut kādu dziļāku nozīme gan tajā, kā mēs tur, nezinu, ēdam vai kā mēs smēķējam vai kā mēs sarunājamies, ka tas nav tikai tāds sadzīvisks gadījums, ka tas sasniec kaut kādu tādu dziļāku jēgu īpaši tāpēc, ka tā dara daudz cilvēku. Katrs no viņiem dar mazliet savādāk un neviens visticamāk nedara tieši tā kā Royce Andersons, tieši tāpēc viņam arī ir zelta lau un mums nav. Jā, tad Royce Andersons mums ir tāds režisors, kurš veido komiski interpretēt sadzīviskus stāstus ar filozofisku un mazliet tādu psihodēlisku pieskaņu, kas tam piešķir tādu absolūtu dziļu humoru. Agnēs
0: pirmie teica, ka viņš teikot dēvēts arī par slapstika Bergmanu.
1: Um. No, tas, tas viņam noteikti patiktu šis apzīmējums. Pateicībā diezgan daudz tādu gadījumu pasaulē, kad cilvēkam ir jānodzīvo pāri savam pusmūžam, lai kāds beidzot teikt, nu jā, tas kā tu domā, tas ir brīnišķīgs rokraksts, tas taču ir brīnišķīgs izpausmas veids, un nu, mēs beidzot tev iedosim kādu oficiālu balvu, lai tu būtu tajā kino režisora elita. Un tātad no 2014. gada es uzdrošinos teikt, uh, Rojas Andersons ir kino režisoru elitē. Oficiāli, neoficiāli, viņš tur ir bijis jau daudz, daudz senāk, jo festivālu viņa films ir vienmēr izrādījuši. Rois Andersons ir brīnšīgs zviedru tipāšām. Man liekas, ka noteikti viņš sadraudzētos ar brāļiem Koeniem, ja vien viņam tāda iespēja rastos, Nezin viņš noteikti sadraudzētos arī ar Viktoru Freibēru, oh, ja viņam iznāktu iespēja ar viņu parunāt tepat Latvijā, tā kā, jā, viņš ir tāds dziļūdens bumba. Vai būs pieejams
0: arī mm, lektorija abonements jau laicīgi, jau pirms iemesēt, ka?
2: Jā, tas ir arī viens no jums, kāpēc mēs sākam tirznēcību ātrāk. Mēs plānojam parūpēties, lai cilvēki var šo lektorija abonementu dāvināt saviem mīļajiem, un tāpēc mēs plānojam palaist tirznēcībā biļets jau no šodienas.
0: redījumi izskaņā vēl kādas lektorija filmas Žaka Riveta, Parīz, bet mums, mūzikas autora Filipa Arķīskaņdarbs. Arķī bija gan komponists, gan scenārists un režisors, viņš darbojās televīzijā, teātrī, operā un cirkū, kā arī radīja šo mūziku, ko klausāmies no Žāna Lika Godāra, 1963. gada filmas karējī.